0: Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von selbstorientiert. Heute gucken wir uns einmal an, was Sprachvarietäten überhaupt sind. Und da wollen wir dann natürlich auch auf die Kategorisierung nach Löffler eingehen. Das heißt, er hat das Ganze einmal versucht einzuordnen, und wir wollen euch heute einmal darstellen, wie man diese Sprachvarietäten dann entsprechend kategorisieren kann. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Zuvor der kleine Hinweis: Wir haben mehrere Videos zu dem Thema Sprache gemacht und dazu dann ein Buch erstellt, was zu dem Thema jetzt in der Videobeschreibung verlinkt ist. Falls Falls euch das und also interessiert, dann schaut doch gerne einfach in die Videobeschreibung hinein. Die gesamten Sprachvarietäten werden da erklärt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Kommen wir erstmal zu der Definition von Sprachvarietäten. Wir fragen uns ja jetzt erstmal, was Heißt überhaupt Sprachvarietäten? Was versteht man überhaupt unter diesem Begriff? Grundsätzlich ist es so, dass man diese Sprachvarietäten, also Unterschiede in der Sprache zwischen verschiedenen Menschen, die erstmal grundsätzlich eine eigene Sprache sprechen, dann aber jeweils disvariiert wird. Das heißt beispielsweise, eine Grundsprache könnte ja Deutsch sein, und verschiedene Dialekte wären dann eine Sprachvarietät. Das heißt, wie man in Bayern beispielsweise spricht, unterscheidet sich von dem Dialekt in Nordrhein-Westfalen. Und dieser unterscheidet sich dann wieder von dem Hochdeutsch, welches ja typischerweise in Hannover vermutet wird, also in Niedersachsen. Dementsprechend so lassen sich Sprachvarietäten erstmal ganz grundsätzlich erklären. Dann versucht man das aber nach vier Aspekten zu untersuchen. Grundsätzlich ist es so, dass eine Sprachvarietät dabei immer erstmal nach der Semantik beurteilt. Die Semantik ist ein Wort, welches für die Bedeutung letztendlich steht. Das heißt, hier versucht man zu gucken, wie werden verschiedene Wortbereiche eingesetzt, wie werden diese verschiedenen Wörter eingesetzt und dementsprechend welche Bedeutungsebene haben diese verschiedenen Sprachen. Und das kann natürlich weit variieren und dadurch kommen dann erstmalig Sprachvarietäten zustande. Dann gibt es eine weitere Ebene, nämlich die Phonologie bzw. Sprachlaute. Man guckt danach, wie wird Sprache betont, wie wird das Ganze ausgesprochen, wie verhält sich die Phonologie im Grunde zueinander. Das heißt, hier ist es so, dass verschiedene Sprachvarietäten auch verschiedene Aussprachen beinhalten und dadurch dann zu verschiedenen Sprachlauten kommen. Dementsprechend hier Phonologie so einzuordnen, als dass Sprachvarietäten, also verschiedene Sprachlaute, beinhalten. Außen wichtig ist die Lexik, also der Wortschatz. Welchen Wortschatz finden wir bei den verschiedenen Sprachvarietäten vor? Wie wird das Ganze genutzt? Also auch innerhalb einer Sprache, innerhalb verschiedener Sprachvarietäten, kann sich das sehr stark unterscheiden. Dementsprechend hier sehr wichtig, die Lexik bzw. den Wortschatz zu beurteilen. Außerdem wichtig der Syntax, also der Satzbau. Inwiefern werden Sätze unterschiedlich gebaut? Wie wie unterscheidet sich der Syntax in den verschiedenen Sprachvarietäten? Also auch das hier eine der Aspekte, die untersuchungswürdig sind. Und dazu hat Ferdinand de Saussure eine Theorie festgelegt und er unterscheidet zwischen Langue und Parole, also zwischen der Sprache dem eigentlichen Sprechakt. Grundsätzlich geht er bei der Lingue als Sprachsystem sozusagen vor und er sagt, in der Theorie ist das beispielsweise das Hochdeutsch, darauf könnte man es anwenden. Das heißt, bei der Lingue haben wir ein Sprachsystem, welches grundsätzlich erstmal existiert, nicht unbedingt aber in der Realität angewendet wird. Denn das korreliert dann mit der Parole, also mit dem Sprechakt, der dann in der Praxis tatsächlich stattfindet, also die Theorie hier wie so häufig nur eine Theorie, die erstmal nicht stark umgesetzt werden kann und dann gucken wir uns den Sprechakt an, der dann in der Praxis tatsächlich auch seine Anwendung erfährt und das sind dann entsprechend die Varietäten. Das heißt, nach ihm, nach Saussure, gehen wir davon aus, dass Sprachvarietäten tatsächlich das sind, was in der Praxis gesprochen wird und das tatsächliche, die tatsächliche Sprachsystem, worauf diese Varietäten basieren, in der Theorie jedenfalls erstmal nicht umgesetzt wird und das ähm, dementsprechend nur in der Theorie existiert, hier zum Beispiel Hochdeutsch. Dabei äh, ist auch festzustellen, dass Sprachvarietäten sich auch in verschiedenen Lebensbereichen feststellen und natürlich auch mit der modernen Kommunikation sich das Ganze wandelt. Insbesondere herauszustellen ist, dass es sich eine internetbasierte Kommunikation entwickelt, die mit interaktionsorientierten Schreiben, welches auf korrekte Syntax und Orthografie verzichtet, agiert. Das heißt, in der Internetsprache bzw. im Internet-basierten Kommunikation finden wir eine erneute Sprachvarietät vor, die dabei ganz enorm und ganz klar auf den korrekten Syntax teilweise verzichtet und entsprechende Orthografie auch nicht mehr nutzt. Also auch das ist hier wichtig hervorzuheben. Es entwickelt sich letztendlich eine komplett andere Kommunikation, als diese beispielsweise von, vor wenigen 100 Jahren sozusagen noch existiert hat, vor wenigen 10, 15 Jahren. Es ist tatsächlich auch so, dass dieses interaktionsorientierte Schreiben noch nicht so vorhanden war und dementsprechend ist das hier sehr hervorzuheben, dass dieser korrekte Syntax bzw. die korrekte Orthografie hier erstmal wegfällt und dieser Wegfall ist dann praktisch auch wieder als Sprachvarietät zu beurteilen. Kommen wir dann zu der Kategorisierung nach Löffler. Na, Löffler hat nämlich hier ein System festgestellt, mit dem man die Möglichkeit hat, sozusagen verschiedene Sprachvarietäten einzuteilen und diese zu nutzen. Und dazu unterteilt er auch wieder ganz grundlegend in diese vier Kategorien, die wir euch gerade schon mal zur grundlegenden Unterscheidung von Sprachvarietäten genannt haben. Und dabei ist wieder die Phonologie, die Lexik, die Semantik und der Syntax hervorzuheben. Also ganz wichtig, wie sind die verschiedenen Sprachleute einzuordnen, dann guckt er danach, wie ist der Wortschatz, also die Lexik der verschiedenen Sprachvarietäten, wie kann man das dort unterscheiden und auch die Bedeutungsebene, also die Semantik ist wieder wichtig, aber auch der Satzbau, also der Syntax, beispielsweise diese Varietät der internetbasierten Kommunikation verzichtet ja weitgehend auf den Syntax, ähm, dabei hat es eine ganz andere Bedeutungsebene, also so könnte man hier beispielsweise vorgehen und nach Löffler dann kategorisieren. Er unterscheidet dabei in drei verschiedene Kategorien, die praktisch nebeneinander existieren und in der der Parameter übergeordnet ist, das heißt, nach welchem Parameter man unterscheidet erstmal grundlegend, welche Gruppen man unterteilen kann. Dann benennt er die Sprachvarietät, das heißt, die verschiedenen Lekte, die sozusagen existieren. Und dann geht er immer auf ein Beispiel ein, welches in diese Kategorie passt, beziehungsweise verschiedene Beispiele, die hier benannt werden können. Also ganz grundsätzlich erstmal der Parameter, also die soziale Gruppe könnte hier benannt werden, also soziale Gruppen, welche existieren. Dann lässt sich das in die Sprachvarietäten einordnen, also in den Soziolekt. Ähm, beispielsweise soziale Gruppen, dann unterordnet man das in den Soziolekt. Das ist also die Sprachvarietät, die hier besteht. Und dann hat man verschiedene Beispiele. Also beispielsweise Schichten, Sprachen können hier benannt werden. Dann würde man soziale Gruppen praktisch nach ihrer jeweiligen Schicht zuordnen. Das ist nicht mehr ganz so aktuell. Das Modell von Löffler ist allerdings ja auch schon ein paar Jahre alt. Dementsprechend hier einfach dieses grundlegende Beispiel. Ähm, in der heutigen äh, Sache wäre es sehr ja, wahrscheinlich eher die Jugendsprache, die hier insbesondere als soziale Gruppe auffallen würde. Oder auch die Gruppensprache, die auch ein Soziolekt ist. Ganz wichtig ist dabei, und das werden wir gleich sehen, dass eine, äh, ein verschiedenes Beispiel nicht unbedingt nur einem Lekt zugehörig sein muss. Das heißt, dass man verschiedene Parameter natürlich anwenden kann, um da dann diese verschiedenen Sprachen zu, einzuordnen können, diese Sprachvarietäten einzuordnen zu können. Und das ist sicherlich sehr interessant, das hier einmal zu machen. Der weitere Parameter, den wir hier benennen können, ist Alter, Geschlecht und Ethnie. Und dieser sortiert sich dann dem Genderlect, also entsprechend des Parameters des Geschlechts, den Ethnolect, entsprechend des verschiedenen Parameters der Ethnie oder entsprechend auch dem Gerontolekt, also dem Alter zu. Und hier ist es dann tatsächlich so, dass man das wiederum, anhand der Beispiele Frauen- oder Männersprache machen kann. Man kann das aber auch in Kinder- oder Jugendsprache einordnen. Also genau dieser Effekt, den wir gerade einmal benannt haben. Nur weil in einer Kategorisierung nach Löffler in einem bestimmten Kategorie das schon gefallen wurde, ist als Beispiel diese Sprachvarietät, heißt es nicht, dass sie nicht nochmal benannt werden kann, als Beispiel für einen weiteren Parameter. Also das hier ganz wichtig herauszustellen entsprechend die Kategorisierung nach Löffler für verschiedene Beispiele in verschiedenen Parametern auch möglich. Und das letzte Beispiel, was wir hier für eine Kategorie benennen wollen, ist der Parameter des, der Funktion. Entsprechend ist die Sprachvarietät dann ein Funktiolekt und das kann man sich beispielsweise an den Fachsprachen oder Pressesprachen erklären. Das heißt, insbesondere dann, wenn man eine Funktion erfüllt ist es so, dass beispielsweise Fach- oder Pressesprachen dann ganz typischerweise einem Funktiolekt folgen, damit man sich mit seiner jeweiligen Fachgruppe dann austauschen kann. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video rund um die Erklärung der Sprachvarietäten. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr könntet damit das Ganze jetzt verstehen. Grundsätzlich nochmal wichtig, Sprachvarietäten kann man nach vier Aspekten untersuchen. Es ist letztendlich immer eine Varietät der Grundsprache, also beispielsweise Deutsch, der Langu, also dem Sprachsystem des Hochdeutschen äh, nach Saussure. Und dann hat man die Parole, also den Sprechakt, den tatsächlichen, umgesetzten, in der Praxis äh, analysierten Sprechakt mit den Varietäten und da kann man unterschiedliche Aspekte unterscheiden. Unterspa unter Semantik, Phonologie, Lexik oder Syntax kann man das beispielsweise machen. Und wichtig hervorzuheben ist auch, dass unter anderem noch eine internetbasierte Kommunikation durchaus jetzt als weitere Sprachvarietät sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Kategorisierung nach Löffler findet immer mit Parameter, Sprachvarietät und Beispiel statt. So haben wir beispielsweise ja, den Parameter der sozialen Gruppe benannt, der dann eine Sprachvarietät Soziolekt hat. Und das ist am Beispiel der Schichtenjugend oder Gruppensprache zu benennen. Und damit ist es auch gewesen, ein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren. Falls ihr das gemacht habt, würden wir uns riesig freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Ansonsten noch der kleine Hinweis. Wir haben ein Buch verfasst. Das ist jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Also gerade, wenn ihr euch aktuell auf Savitur vorbereitet und da ein bisschen Hilfe braucht, gerade wenn ihr das nochmal schriftlich formuliert lesen wollt, ist das jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Dabei ganz viel Spaß und jetzt würde ich Ihnen sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!